0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Im Zuge der steigenden Zahlen an nachgewiesenen Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus hat sich in den letzten Tagen auch die politische Debatte um die Maskenpflicht deutlich verschärft. Gleichzeitig, so scheint es, wächst die Ablehnung unter Maskengegnern, zu denen durchaus auch einige Ärzte zählen. Zuletzt fielen in diesem Zusammenhang polizeiliche Warnungen auf, dass einzelne Reisende auf Blankorezepte aus dem Internet zurückgreifen, um sich der Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr zu entziehen. Hierzu betonte auch die Bundespolizei, dass solche selbst ausgefüllten Atteste nicht von der Maskenpflicht befreiten, das Vorlegen sogar strafbar sein könne. Und aus dem Gesundheitsministerium hieß es zu den falschen Attesten, wenn das nicht medizinisch indiziert ist, dann ist das schlicht nicht zulässig. Ende Juli hatte sich auch der Chef der Landesärztekammer Hessen, Dr. Edgar Pinkowski, zum Thema Maskenpflicht eindeutig geäußert und seine Kolleginnen und Kollegen vor dem Ausstellen von Gefälligkeitsattesten gewarnt. Wie er die aktuelle Situation bewertet, möchte ich heute im Gespräch mit ihm erfahren. Ich begrüße Sie dazu ganz herzlich, Dr. Pinkowski.
1: Ja, guten Tag.
0: Dr. Pinkowski, Ende vergangener Woche kursierte eine Meldung, dass ein nordhessischer Arzt online ein von ihm unterschriebenes Attest angeboten haben soll, das dann einfach und schnell ausgedruckt werden kann und vom Tragen einer Maske befreien soll. Ist das nur mal wieder ein schwarzes Schaf?
1: Wir haben als Landesärztekammer bereits am 22. Juli, also vor ungefähr einem Monat, davon Kenntnis erlangt. Und in dem Zusammenhang die von Ihnen erwähnte Pressemitteilung, die vor dem Ausstellen von Blankorezepten warnt, herausgegeben. Und ich sehe es, um ihre, den zweiten Teil Ihrer Frage zu beantworten, als schwarzes Schaf, denn bislang sind uns keine weiteren derartigen Fälle bekannt geworden.
0: Was unternimmt die Kammer dann gegen solche schwarzen Schafe? Wie ist generell das Vorgehen und welche Konsequenzen drohen?
1: Wir übergeben das dann unserer Berufsgerichtsabteilung, die dann recherchiert und ermittelt und dann dem Präsidium entsprechend die Ergebnisse vorlegt und das Präsidium das bewertet. Und dann gibt es eine Spanne von berufsrechtlichen Sanktionsmaßnahmen, die dann im Einzelfall verhängt werden.
0: Was könnten das für Maßnahmen sein im Einzelfall?
1: Das kann von einer Ermahnung über einen Tadel bis zu einer Geldbuße reichen und im Extremfall auch zu einer Anklage vor dem Berufsgericht.
0: Interessant ist in diesem Zusammenhang einmal die Rolle der Kammern bei der Maskendebatte zu betrachten. Das Meinungsbild wirkt dabei nach außen zum Teil nicht sehr einheitlich. Am Anfang hieß es ja immer, Masken bringen nichts. Sie selbst haben im April noch mit Unverständnis etwa auf die kommunale Entscheidung in Hanau reagiert, eine Maskenpflicht einzuführen. Bundesärztekammerchef Klaus Reinhardt hatte in einem Interview der Berliner Zeitung im Mai ebenfalls noch eine generelle Maskenpflicht als wissenschaftlich hochfragwürdig und kulturell nicht wünschenswert eingestuft. Dann kam das große Umschwenken. Es bleiben aber die kritischen Stimmen, die den Nutzen anzweifeln. Wie sehen Sie, das wäre es nicht eher Aufgabe der Kammern, einmal der Öffentlichkeit gegenüber, aber auch innerhalb des Kollegiums stärker für eine Orientierung zu sorgen?
1: Das muss man einfach so sehen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich gegen die allgemeine Maskenpflicht in Hanau ausgesprochen habe, herrschte ja noch ein zum Teil eklatanter Mangel an medizinischer Schutzausrüstung. Und da wäre es angebracht gewesen, medizinisches Personal, was ja wirklich dann auch zu den höher gefährdeten Personenkreis gehört, mit entsprechenden Masken auszurüsten und nicht die Allgemeinbevölkerung. Das ist das eine. Zum anderen können sich auch Erkenntnisse im Laufe der Zeit ändern. Auch das muss man der Wissenschaft zugestehen, dass sie aus ihren Beobachtungen, Forschungen etc. unter Umständen neue Schlüsse zieht. Das ist das eine. Zum anderen, die reinen Mund-Nase-Bedeckungen aus Stoff sehe ich, Heute immer noch als kritisch oder als nicht so wirksam, wie ein medizinischer Mund-Nasenschutz landläufig als OP-Maske bezeichnet. Da herrscht unter Umständen, wenn es eine zertifizierte ist, sogar noch ein gewisser Selbstschutz für den Träger. Aber der eigentliche Effekt ist der, eben andere zu schützen vor seinem eigenen ausgeatmeten Virus in Form von Tröpfchen. Wobei nämlich, und das zeigt auch die Untersuchung gerade bei den Selbstgenähten, die Schutzwirkung der Stoffmasken, was jetzt Aerosolverbreitung und da ist sich die Wissenschaft ja immer noch nicht einig, wie infektiös Aerosole sein könnten. Ich bleibe bewusst im Konjunktiv. In dem Zusammenhang sind diese Masken, was die Aerosolverhinderung betrifft, gar nicht genau zu bewerten, weil man ja gar nicht genau die Stoffe, aus denen das gemacht ist, kennt. Es herrscht auch keine Zertifizierung. Die schützen wirklich, und das kann man natürlich sagen, vor Tröpfcheninfektion. Deswegen muss man das Ganze auch ein bisschen differenziert sehen. Und wie gesagt, auch wissenschaftliche Erkenntnisse können sich ändern.
0: Das heißt Maskenschutz unter bestimmten Blickwinkeln, ja, aber nur als einzelnes kleines Bausteinchen in einem Gesamtkonzept oder wie würden Sie das sehen? Es
1: ist ein Baustein in unserem Haupthygienekonzept, nämlich Abstand halten, Händehygiene und da, wo der Abstand nicht einzuhalten ist oder unter besonderen anderen Umständen eben das Maske tragen. Mit Maske ist gemeint mund nase wie es offiziell heißt oder Mund-Nase-Bedeckung.
0: Sie haben aber dennoch im Juli in einer Pressemitteilung Ihrer Kammer das Thema Gefälligkeitsgutachten auch explizit nochmal aufgegriffen. Was lag Ihnen oder liegt Ihnen dabei denn so sehr am Herzen, dass Sie das in einer eigenen Mitteilung rausgegeben haben?
1: Zu dem damaligen Zeitpunkt war uns der Fall des Kollegen aus Nordhessen schon bekannt. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, meine Kollegenschaft darüber zu informieren, auf welches Gefährliches Gebiet, sie sich begeben, wenn sie Gefälligkeitsatteste ausstellen, denn es ist berufsrechtlich nicht akzeptabel, Blankorezepte zur Befreiung von der Maskenpflicht ins Internet zu stellen. Ein solches attest verstößt gegen zwei Paragraphen der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Hessen, nämlich Paragraph 2 allgemeine Berufspflichten, wonach Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf gewissenhaft auszuüben haben, und Paragraph 25 ärztliche Gutachten und Zeugnisse. Gemäß § 25 Satz 1 der Berufsordnung haben Ärztinnen und Ärzte bei der Ausstellung ärztlicher Zeugnisse und Gutachten mit der notwendigen Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen eine ärztliche Überzeugung auszusprechen. Die in der Berufsordnung auferlegte Sorgfaltspflicht beinhaltet eine nachvollziehbare und transparente Darstellung dessen, was dem Leser des Attestes inhaltlich vermittelt werden soll. Dabei muss insbesondere erkennbar sein, auf welchem Wege der Aussteller des ärztlichen Zeugnisses zu dem von ihm gefundenen Ergebnis gelangt ist. Eine Ausstellung eines blanko attestes für eine dem Arzt unbekannte Person verstößt gegen das Gebot, die ärztliche Überzeugung nach bestem Wissen auszusprechen. Da der genannte Arzt aus Nordhessen mit der Einstellung von Blanko-Attesten eklatant gegen die ärztliche Berufsordnung verstößt, und zu befürchten ist, dass viele Menschen diese Bescheinigung herunterladen, um keine Masken tragen zu müssen und damit möglicherweise andere gefährden, haben wir das zum Thema Gefälligkeitsatteste in der Pressemitteilung und in einem juristischen Artikel in der Septemberausgabe des hessischen Ärzteblattes aufgegriffen. Auch müssen diese Personen, die sich das runtergeladen haben, und deswegen weist ja auch schon die Bundespolizei darauf hin, Eigentlich wissen oder sollten es wissen oder man kann es Ihnen nur sagen, dieses Attest hat keinerlei Wirksamkeit. Das heißt, es schützt Sie auch nicht vor einem Bußgeld.
0: Es bleiben ja nichtsdestotrotz die Zweifel am Nutzen des Maskentragens. Sie haben ja selber ein paar Einschränkungen genannt. Wie nehmen Sie denn diese Debatte derzeit um die Masken und die Maskenpflicht wahr? Eher wachlich, wissenschaftlich oder ist die Debatte doch irgendwo auch ein bisschen aufgeheizt?
1: Also für mein Empfinden ist die Debatte sehr emotional und auch aufgeheizt. Unter Kollegen wird natürlich eher wissenschaftlich-sachlich diskutiert.
0: Es wird ja auch immer wieder über die möglichen gesundheitlichen Risiken von Masken diskutiert, gerade wenn man sie sehr lange trägt, wenn man sie nicht regelmäßig wechselt, wenn sie feucht werden. Es wird auch immer wieder auf Hautschäden, zum Beispiel bei Servicekräften hingewiesen, weil es hängt ja auch von der Qualität der Maske ab. Oder ich habe gehört, dass das Zurückatmen von feuchter Luft unter Umständen kritisch sein kann. Wie sehen Sie denn die möglichen Risiken bei sehr langer Tragedauer von Masken?
1: Die gesundheitlichen Risiken sind nicht so groß, wie sie häufig hingestellt werden, wenn man die Maske regelmäßig wechselt. Das heißt, dass sie nicht durchfeuchtet ist. Das heißt, mit einer Maske pro Tag, wenn man sie mehrere Stunden tragen muss, kommt man nicht hin. Das ist auch klar. Das Zurückatmen feuchter Luft ist im Prinzip kein Schaden, denn äh, gerade trockene Luft würde ja die Atemwege eher austrocknen und äh, einem Virenbefall Vorschub leisten. Die feuchte Luftansicht ist ist nicht schlechtes. Auch der CO2-Gehalt der zurückgeatmeten Luft ist nicht so, dass er hochgefährlich ist, vielleicht für Kleinkinder und Säuglinge. Aber die müssen die ja keine Maske tragen. Keine und die Hautschäden bei Servicekräften, das kann durchaus ein Problem sein. Das weiß jeder der in seiner Ausbildung oder in seinem beruflichen Werdegang im OP gearbeitet hat, das dann schon die Hautveränderungen macht und man muss die dann entsprechend pflegen. Dafür gibt es ja anerkannterweise für Servicekräfte die Gesichtsschilde, die ja das verhindern.
0: Wo wäre denn Ihre persönliche Grenze, was das Tragen einer Maske und damit eventuell verbundene Belastungen angeht?
1: wenn das Tragen einer Maske angeordnet würde und kein wirklich erkennbarer, wirksamer, notwendiger Grund dafür einsehbar ist, aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht, sondern einfach nur politisch motiviert, populistisch, äh, aktionistisch was zu tun wäre.
0: Also da sehen Sie auch durchaus Ihre Aufgabe als Ärztevertreter zu sagen, das macht keinen Sinn wissenschaftlich.
1: Das ist korrekt.
0: Und da wäre dann auch durchaus ein gewisser Widerstand legitim aus Ihrer Sicht.
1: Ja, man müsste immer darauf hinweisen, wenn Sie das als Widerstand verstehen. Eine Anordnung ist eine Anordnung. Wir sind ja nur als Körperschaft öffentlichen Rechtes letztendlich Teil des Rechtsstaates. Aber wir würden natürlich die Anordnungen auf aus unserer Sicht vielleicht einer Fehleinschätzung hinweisen und erwarten oder darauf hinwirken, dass man das, diese Anordnung überdenkt.
0: Ein kluges Wort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Dr. Pinkowski.
1: Gerne, immer wieder.